0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent. Adina, wo bist du denn da unterwegs?
1: Ich bin auf einem Schiff, einer Fähre, die über die Ostsee fährt von Travemünde nach Helsinki. Mhm. Und ich bin auf dem Weg, um Bunker anzuschauen.
0: Du fährst nach Helsinki, um Bunker anzuschauen?
1: Ja, das klingt schräg, aber in Helsinki oder eben unter Helsinki befindet sich ein ganzes Netz aus über Hunderten von Tunneln und mhm. Gewölben mhm. und eben auch sehr vielen öffentlichen, in Stein gehauenen Bunkern. Mhm. Und die sind für den Zivilschuss gedacht, aber die Finninnen und Finnen verbringen dort auch ihre Freizeit. Mhm. Und es gibt dort wirklich eine regelrechte Stadt im Untergrund.
0: In Helsinki leben die Menschen auch unterirdisch, in einem Netz aus Bunkern. Diese Bunker haben durch den Krieg von Russland in der Ukraine wieder neue Aktualität bekommen, erzählt Adina Renner. Adina, wann warst
1: du denn dort in Helsinki? Ich war im Sommer da. Es war ein außergewöhnlich heißer Sommer und die Stadt ist recht leer. Die Finnen sind in ihren Sommerhäusern etwas außerhalb der Stadt mhm. und ich laufe durch das Hakaniemi-Quartier etwas außerhalb des Stadtzentrums.
0: Okay, und was machst du da?
1: Ich bin auf einem kleinen Platz mit weißem Kies, rundherum stehen Bäume und mhm. auf der anderen, am anderen Ende befindet sich ein unscheinbarer Kubus aus Glas. Mhm. Der schaut ein bisschen aus wie eine Bushaltestelle, nur eben alles aus Glas. Mhm. Und hinter den Scheiben hängen Plakate und da steht auf großer Schrift zum Beispiel Lake Ilorla.
0: Okay, was heißt das?
1: Genau, das ist Finnisch für Spielhöhle mhm. und da wird auch beschrieben, dass man eben einen Lift nach unten nehmen kann. Okay. Und ich laufe dann ein bisschen näher ran und entdecke dann eben dort auch das internationale Zeichen für Zivilschutz. Das ist so ein oranges Rechteck mit einem blauen Dreieck und in ganz kleiner Schrift unter diesem Dreieck steht "Västen Surja mhm. und das ist Finnisch für Schutzbunker.
0: Okay, also das
1: ist also der Eingang zu einem Bunker? Genau. Und dort, also auf der anderen Seite dieses Kubus, warten dann auch zwei Mitarbeitende auf mich. Mhm. Die sind von der Abteilung Schutz und Rettung. Und wir steigen dann zusammen in den Lift, 30 mhm. Meter in die Tiefe
0: Oh, okay.
1: und kommen dort in einem langen Gang an, mit Neonröhren, die Wände sind steinig, hm. aber weiß übermalt. Okay. Und wir biegen dann rechts ab und kommen in einen großen Raum. Und in diesem Raum befindet sich ein Kaffee und dann ein riesiger Kinderspielplatz.
0: Also, Moment, in dem Bunker ist ein Kaffee und ein Kinderspielplatz?
1: Ja, dort hat es ein großes Trampolin. Es hat ein Klettergerüst, hohe Rutschbahnen, ein Pool mit diesen farbigen Bällen mhm. und zwei Kinder hüpfen auf diesen Trampolinen und es kommen uns auch immer wieder Leute in Sportkleidern entgegen. Mhm. Und ich frage die beiden von der Schutz und Rettung, die uns da durch den Tunnel führen oder mhm. durch diesen Bunker, was die da machen oder wohin die auch gehen. Und tatsächlich sind die auf dem Weg ins Fitnesscenter, das liegt an ein Raum weiter. Okay. Drüben nach dem Spielplatz. Mhm. Und dort befindet sich ebenfalls ein Badmintonfeld, ein Unihockeifeld und so eine ganze Sportanlage eigentlich. Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland. Setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, Dimobiliar, SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch Also, Adina, nur noch mal, um das richtig zu verstehen: Du bist da gerade in diesem Bunker unterwegs und da drin ist ein Spielplatz. Da sind ganze Sportanlagen drin. Ist das richtig so?
1: Ja, genau. Und das ist in Helsinki gar nicht außergewöhnlich. Mhm. Es gibt auch andere Bunker, in denen zum Beispiel eine Kirche drin ist oder mhm. ein Hallenbad oder sogar eine Go-Kart-Anlage.
0: Okay. Und warum ist das so?
1: Dafür hat es eigentlich zwei Gründe. Zum einen wäre mal die Sicherheit im Krisenfall. Die Finnen haben ein sehr großes Sicherheitsbewusstsein. Das mhm. hat sicher auch damit zu tun, dass Russland 200 Kilometer entfernt liegt. Mhm. 1939 ist auch die Sowjetunion in Finnland eingefallen. Mhm. Da begann das eigentlich mit diesem ganzen Bunkerbau auch. Ja, okay, richtig, okay. genau. Und im Kalten Krieg, da war dann natürlich... Der Höhepunkt des Bunkerbaus. Mhm. Dort entstanden diese ganz großen Atomschutzbunker in der Stadt. Mhm. Okay. Und ja, mittlerweile hat Helsinki 50 große Luft, öffentliche Luftschutzbunker für etwa 200.000 Menschen.
0: Mhm. Du meintest, es gibt zwei Gründe. Was ist dann der andere?
1: Genau, das ist, die Sicherheit ist nicht der einzige Grund, es ist auch der Platz. In dieser Hauptstadt gibt es relativ wenig davon. Immer mhm. mehr Menschen wollen natürlich im Stadtzentrum leben. Mhm. Und Helsinki kann sich nicht ausdehnen. Die Stadt ist von drei Seiten von Wasser umgeben. Mhm. Und deshalb hatte man die Idee, die Stadtentwicklung, die Verdichtung eigentlich unterirdisch voranzutreiben. Ah, okay. Und für das sind die Bedingungen auch günstig. Also Helsinki liegt auf einer Granitplatte und die ist sehr stabil. Und so entstand eigentlich dann 2011 ein erster und ein weltweit erster Plan für die unterirdische Stadtentwicklung. Und dieser Stadtplan, der stellt eben sicher, dass Helsinki auch in den Untergrund wachsen kann.
0: Okay, also da wird eine ganze unterirdische Stadt gebaut mit Bunkern, die gleichzeitig auch als eine Art Freizeitanlage genutzt werden.
1: Ganz Genau diese Bunker, die werden immer mehrfach genutzt, also mhm. auch ganz aktuell im Alltag. Und diese Nutzung im Alltag steht eben im Vordergrund. Es werden heute eigentlich keine Bunker mehr, nur als Bunker gebaut. Und ein toller Nebeneffekt daran ist, dass eben diese Bunker durch so eine Nutzung auch guten Stand gehalten werden.
0: Mhm. Okay, also du bist jetzt in diesem Bunker beim Kinderspielplatz, bei den Freizeitanlagen, bei den Sportanlagen dort. Und wo bist du danach hingegangen?
1: Ich bin mit dem Lift hoch, raus an die frische Luft und bin ins Zentrum gefahren, zum mhm. Hauptbahnhof. Das ist ein sehr imposantes Gebäude. Es besteht eigentlich aus dem gleichen Granit, auf dem die Stadt auch steht. Mhm. Dieser Granit ist sandfarbig und hellgrau mhm. und aus diesem Granit sind auch zwei große Statuen gebaut, die dann vorne dran diesen Bahnhof eigentlich fast schon bewachen. Sie halten eine Laterne in der Form einer Weltkugel mhm. in der Hand.
0: Und was machst du da vorm Hauptbahnhof?
1: Ich treffe mich dort mit einem Elektromonteur und einer Lüftungstechnikerin mhm. vom städtischen Transportunternehmen. Ich fahre mit den beiden eine Rolltreppe, ein Stockwerk nach unten – Dort befinden sich viele unterirdische Läden.
0: Mhm. Also ähnlich wie es auch bei uns am Hauptbahnhof Zürich ist.
1: Ja, genau, genau. Das Spezielle mhm. ist aber, dass von diesem Ort aus Laufpassagen in alle Himmelsrichtungen der Stadt führen mhm. und über die gelangt man eigentlich zu den großen Einkaufszentren. Mhm. Und das heißt, man kann im Winter praktisch in der ganzen Stadt einkaufen gehen, ohne dass man jemals <lacht> sich der Kälte jemals aussetzen muss.
0: Okay. Es ja, ist praktisch.
1: Genau. Aber dann sind wir noch einen Stock tiefer mit einer weiten Rolltreppe direkt in die Metrostation des Hauptbahnhofes.
0: Okay, und ich meine, du hast ja erzählt, du bist dort in Helsinki, um dir Bunker anzuschauen. Was hat jetzt genau der Hauptbahnhof und die Metrostation mit den Bunkern zu tun?
1: Das ist eben nicht nur eine Metrostation, das ist auch ein Atombunker, mhm. wie eigentlich alle Metrostationen in, in dieser Stadt. Mhm. Und da gehen also nicht nur Tausende von Leuten täglich ein und aus und bewegen sich da durch die Stadt, sondern dieser Ort muss auch innerhalb von 72 Stunden zu einem Bunker umgewandelt werden können.
0: Okay, also du warst jetzt zum einen in dem Bunker, mit den Sportanlagen, du warst hier in der Metrostation. Was würde denn jetzt passieren in einem Krisenfall?
1: Das läuft in beiden Bunkern eigentlich sehr ähnlich ab. Also kommt es zu so einer akuten Situation, muss der Bunker zuerst vorbereitet werden. Mhm. Und ja, je nach Vorlaufzeit müssen da die Menschen auch mithelfen oder sie kommen eben an und der Bunker steht schon bereit für sie. Okay. Und was zuerst passieren muss, Zuerst muss alles rausgeschaffen werden, mhm. was für die Freizeitnutzung eben gebraucht wird. Also diese Sportstudiosachen, die Spielsachen, die müssen alle raus. Mhm. Okay. Und dann erst können eigentlich die Betten aufgestellt werden, eng nebeneinander in diesen großen Hallen. Mhm. Und ebenso die Toiletten und die Dekontaminationsstellen. Mhm. Wenn dann alle ihren Platz gefunden haben, werden die schweren Stahltüren geschlossen und der Bunker kann in Betrieb genommen werden. Okay, okay. Und dass das auch alles im Ernstfall funktionieren würde, muss dieses Bunkersystem, also diese ganze Technik, mhm. der Mechanismus, der muss ständig überprüft und gewartet werden. Das kann zum Beispiel heißen, dass die Generatoren getestet werden, dass jedes Käbchen genau überprüft wird und auch, dass, dass Übungen durchgeführt werden, monatlich und auch jährlich.
0: Okay, aber ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen übertrieben, so viele Bunker und so viel Aufwand, der dahinter steckt, dass alles ständig überprüft wird und am Laufen gehalten wird? Ist das nötig?
1: Das haben sehr viele sehr lange so gesagt. Die mhm. Finnen wurden lange belächelt für ihr Sicherheitssystem, ihre Aufmerksamkeit. Doch seit der Krieg in der Ukraine angefangen hat, lachen die Leute nicht mehr. Auch die Kritiker in, im eigenen Land sind eigentlich verstummt. Also die Bevölkerung und die politischen Parteien stehen hinter dem Bau dieser Bunker. Mhm. Und da merkt man einfach, dass Russland eben sehr nah ist und der Krieg damit auch sehr nah ist. Mhm.
0: du sagst, der Krieg ist nah. Spürst du das dann auch bei den Leuten im Bunker?
1: Eigentlich nicht. Die Bunker werden wirklich im Alltag benutzt. Mhm. Für die Freizeit, für Kultur. Und die sind eigentlich voller Leben. Mhm. Ich war zum Beispiel an einem, einem Konzert und bin dann dort auf dem Steinbogen gesessen. Mhm. Mit einem Kissen zwar, aber ein Bier in der Hand und habe dort experimenteller Musik gelauscht.
0: Okay.
1: Und ja, da habe ich ganz vergessen, dass ich eigentlich 30 Meter unter der Erde bin, in eben so einem Luftschutzbunker.
0: Verdina, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Einblick in Helsinki. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.